0: 大家好，欢迎来到为你解读，我是李清河。今天，让我们共同来继续学习《一课经济学》的第十五课：价格体系如何运作？生产至上，而非利润至上，这是整整一代经济学家的迷梦。他们宣称，科学家、效率专家、工程师、技师，已经解决了生产的问题，可世界。正被企业家主导。如果赚不到钱，贪婪的企业家们宁可扼杀最好的技术，不管世界多么急需。换言之啊，打倒企业家，世界更美好。确实，在部分行业中存在为利润扼杀新技术的现象，但应整体去看问题。以漂流到荒岛上的鲁滨孙为例，他需要水、食物、多雨的棚子、防野兽的武器。以及火、睡觉的地方等等，但他只有一个人，不能全部满足所有这些需要，他只能先解决自己最需要的，比如他快要渴死了，这第一件事情是什么？先找水喝，把不急切的事情往后推，先做急切的事情。鲁滨孙只能这么办。如果一家人流落到荒岛上呢？虽然吃饭的人多了，但大家可以协作。比如父亲打猎，母亲做饭，孩子生活，这家人也在考虑把力气用到哪里。要是负责拾柴的小孩抱怨说：“哥哥如不去抓鱼而帮他拾柴，他们会失得更多。”但这句话显然是一句蠢话。这家人不可能为了一件工作而牺牲别的更紧迫的工作。那么我们回到现代社会，显然比荒岛复杂多了，这么多人的需要。究竟应该优先满足哪个呢？该把劳动力、资本投放到哪里呢？解决之道啊，就是价格体系，即通过生产成本、价格和利润三者的交互关系来调节。如果你急需一样商品，那么就多出一点钱，这些价格上涨，生产商获利增加，这样更多人会涌入这一行业，生产规模也扩大了。可如果供给太多了，彼此竞争导致价格利润下降，则许多生产者被迫出局，则供给也会相应减少。很多人以为价格是生产成本决定的，其实不然，价格取决于供给和需求，而需求取决于人们对某种商品的渴望程度。商品当然包含了生产成本，但这个成本无法决定商品的价值。商品的价值最终由供需关系的决定，这是通过价格体系，成千上万种不同的商品相对供应量得到了有效调节。人们都想要某种商品时，他们会竞相购买，从而抬高了商品的价格。生产者因此扩大生产。如果某种产品需求量减少了，这产品价格与利润下降，产品也会随之减少。但这个过程常常引发外行们的反感。为什么生产鞋子不赚钱时，企业家就会停产？为什么他们只顾私利？为什么他们不利用现代的制造工艺，开足马力来生产鞋子呢？这些人呐、啊，只见树木不见森林。在达到某一个平衡点之前，应该继续生产鞋子。可我们也有必要生产外套、衬衫、长裤、住宅、工厂、牛奶、面包等等。如果这些迫切的生活需要还没有满足，却一味去生产更多的鞋子。这注定是一个疯狂的社会。当经济处于平衡状态时，一个行业扩张必牺牲其他行业为代价。劳动力、资本、土地永远是有限的，只有从这个行业转到那个行业，那个行业才能扩张。换言之，某个行业生产减少，并不等于总生产缩减，而是我们将其生产能力转到了更急需的产业中去了。所以啊。为了让经济良性循环，就要任衰败中的行业消亡，促使呢成长中的行业扩张，这样劳动力、资本才能从旧行业中释放出来。而这样错综复杂的问题，只能通过价格体系来解决。价格体系由每个消费者根据其需求自主投票、即花钱的方式来调节，而任何官僚机构都不可能做到这么公平。但是。官员们不了解市场这种半自动化的体系，他们总想改善这一体系，结果不断引发灾难。好，这是我们给大家共同来学习的一课经济学的第十五课：价格体系如何运作？谢谢大家。